0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看本次元大期货的最新焦点。我是外汇分析师钢刃。上次跟大家见面呢，是在外汇季度导航的时候，大概距离现在也有一个月的一个时间哦。在先前的一个季度展望呢，我已经详细介绍了美元后续一个月内一个动向。因此，这次呢，我们在最新焦点的一个专题上呢，来点不一样的哦。介绍的是有关于加币以及后续可能的一个行情分析。至于为什么挑加币呢？主要是因为今年加币的表现相对优于其他的一个非美货币，而且加拿大央行呢，其实已经领先多国的一个央行来减码一个宽松哦，相对来说是具有一个话题性哦。在考量多数听众呢，可能对加币啊是比较陌生一个状况，因此呢，我们会从加币的一个性质开始讲起啊。再慢慢带到后续的一个行情展望的一个分析。好，那既然这样，事不宜迟啊，我们马上开始。本页可以看到加币期货今年的一个走势哦，呈现较为偏向先盛后衰的一个格局。一到五月呢，呃，加币呢是升至相当一个明显哦，但六到七月拉回的速度也非常的一个快，直到七月中下旬才开始有所反弹。六月贬值呢，主要是来自于疫情的升温和七月油价的一个短线回落。尽管如此呢，我们不会过度看淡加币的一个走势，原因我们后续呢会一一跟各位做个说明。这边整理影响加币的一个主要因素，基本上其实就是除了常见的一个央行政策和总体经济之外呢，另外还包含了油价的一个波动因素。只要掌握这三点呢，基本上就能简单预测和分析加币未来可能一个走势。啊，这边呢也给喜欢自己研究货币一个听众，来给给,给各位一点参考。美元的升值也是打击加币另外一个主要一个因素、哦。我们也将美元指数跟加币价格的一个走势呢画在同一张线图上，并将美元指数的一个坐标轴倒序，然、啊、后我们可以发现呢，两者之间呈现显著的一个负相关。六月之后呢？美元因为收紧政策的一个预期呢，就是收紧宽松政策的预期提高而转强哦，也因此导致多数的一个非美货币呢都因此有趋贬的一个情形、哎。即便如此呢，我们再看到右图哦，以今年截至七月底哦，各外汇期货累计升贬值来观察，我们可以看到加币表现呢其实优于其他多数非美货币，所以因此呢，其实反映加币本身基本面体质呢可以来说。基本上还算是相对的一个稳健。刚才已经回顾完加币在6到7月之间呢贬值的一个因素之后呢，我们现在进入到下一个环节，我们将谈一谈加拿大的一个基本面数据以及加拿大央行政策的一个动向。首先，是在国家的一个 GDP 年增率都画出哦，可以发现，在2020年第一季到第二季的时候呢，各国受疫情的拖累。GDP 年增率都呈现衰退，而加拿大也并非例外哦。不过加拿大从去年第三季开始呢 ，GDP 年增率就转为一个正值哦，然后到今年第一季呢，基本上都还是有 5.6% 的一个成长率。相对来说呢，欧元区今年直到第二季 GDP 年增率才转正哦，日本甚至在今年第一季又再度出现一个衰退。所以从这样的一个角度来看呢。加拿大在总体经济的表现其实基本上还算是可圈可点哦、喔。这边我们来看到加拿大的一个通膨指标 CPI 以及失业率的一个表现状况。最新加拿大6月 CPI 年增率呢，虽然说是小幅度的一个下滑，但还是高达 3.1 percent 哦。喔、所以虽有小幅度下滑，但依旧偏高一个状况，给予加拿大央行收紧政策的一个压力。至于失业率呢，也还是在持续的一个改善当中啦。如果下降的速度没有变的话，我们预期呢，可能明年上半年呢就有机会回到疫情前的一个水准。接下来就讲到有关于央行的一部分哦。那第十页的部分呢，我们其实就整理了加拿大央行 MacLynn 在七月的一个声明，以及加拿大央行最新的一个经济估值。其实 MacLynn 在七月的时候就宣布呢。啊、呃，加拿大央行的一个资产规模将原本的一个30亿加币呢，降到20亿加币。且解释呢，此举代表加拿大央行对经济的看法很是相当的一个正面哦。部分的官员甚至认为呢，直到20到2020年之后呢，便有升息的一个空间，就是明年就有机会去升息啦。哎、呃，整体央行的氛围可以说是相当的一个正面。各位要了解到哦。即便是联总会有收紧政策的一个考量哦，澳洲央行呢其实也在日前呢宣布说后续会确定会减码购债的一个幅度，但不管是联总会呢还是澳洲央行呢，他们基本上在做出这样的一个声明和透露这样的讯息的同时呢，还是不断的重申要维持一个宽松立场哦，且认为呢自身国家经济呢存在一定程度的可能的一个风险存在。相比来说呢，加拿大央行的一个声明呢基本上就正面的一个多。从底下的一个数据也可以看到，加拿大央行是上修了一个啊、呃、通膨的一个预估值，隐含后续央行收紧政策的压力呢，其实真的有增加的一个倾向存在哦。我们就进入到加币展望的一个部分哦。首先呢，我们就从经济的一个前景来分析，然后利用各国货呃利用国际货币基金组织 i n f 呢，在七月份刚出炉的最新展望报告，其就呈现 i n f 对各国2021年 GDP 年增率的一个预估值，这边我们还把4月份的一个预估值一起加上去去比较，可以发现呢 ，I F 预估今年全球经济呢有望的一个成长力到大概有 6% 而加拿大呢则渴望有 6.3% 基本上是高于全球的一个平均值哦，且加拿大的一个经济估值呢， 4月和7月。的之间有一定程度的差距，就是七月上修的一个幅度是相对的一个明显，所以整体基本面呢是受到相当程度一个看好。市场对于各国央行一到三年内基准利率的一个预期哦，就可以把这一页当做一个市场对于央行的一个预期以及央行的一个分析展望。这边我们引用野村证券的整理的数据呢，利用期货价格反推各国央行在后续几年的一个利率水位，可以发现呢，加拿大央行跟纽西兰央行的一个预期利率。在后续三年内呢，是高于其他央行，反映上述两间央行目前的一个升息预期相对比较高，而且利差的扩大呢，其实也有利于吸引资金流入和支持加币的一个走势。可以看到各家投行对于轻原油价格在今年第三和第四季的一个预估哦。目前呢，油价大致是在每桶七十到七十五美元之间哦。根据那个这边大型投行巴克莱、J.P.Morgan、Morgan Stanley 和 UBS 的一个预估哦，基本上在。年底呢，油价基还是很有机会保持在每桶75美元以上哦，说明在供应链紧缩缓解之后呢，整体的一个油需还是可以去支撑油价的表现，对油价依然有一个比较正面的一个效用。我们进入结论一个环节哦，基本上呢，我们认为呢，加拿大在减码一个领先减码宽松之下呢，加币的后续反弹依旧是还可以期待的。从三个角度来看。首先是疫情的方面呢，加拿大仰赖疫苗接种率是偏高了，而且它本身人口密度较低，境内确诊并未提高，对经济的一个冲击预计是有限的。同时在央行方面，由于目前通膨和就业的一个状况是逐渐的一个改善，还或者是说可以说是提高，加拿大央行呢已经宣布减码一个购债的一个规模，而且官员们预期2022年会有升级的一个可能性哦，哎部分的官员有这样的认为，所以呢整体声明呢已经慢慢朝向鹰派的角度去。呃，靠拢，而最后在油价上呢，全球景气依然是持续一个复苏状况，需求面从各个呃投行的一个角度来看，其实是还是可以去支撑油市的一个表现，对加币行情亦有依然也是有利的状况。整体而言呢，虽然加币在6到七月是偏向贬值一个状况，但在基本面、央行面和油价等因素的一个支持之下，研究团队对于加币的走势仍是保持一个正面的一个看法。投资人呢，也可以适时找寻进场布局一个机会。附录是加币的合约规格，给各位听众做个参考。最后再推广一下呢，我们元大期货研究部的一个频道“元大期货研究最前线”，由专业分析师带领各位听众认识、分析和解说金融市场的一个行情与展望。同时呢，也有 R 语言、R Charts 和 Python 程市交易的范例跟说明。以及每天早上大概5到0分钟的听新闻节目《原大旗新闻》，做资源看节目呢皆为免费，欢迎大家按赞、订阅与分享。好，以上便是本次的一个追星焦点节目，谢谢各位收听，我们下次再见。